0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, c'est C'est dans l'air, l'invité. Je reçois aujourd'hui l'auteur d'une enquête Édifiante, publiée demain, qui montre comment en Europe, y compris d'ailleurs sur le sol français, la Turquie d'Erdogan déploie ses réseaux et orchestre parfois même l'élimination de ses opposants dans des opérations clandestines. Bonsoir Guillaume Perrier. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vu publier Les loups aiment la brume, que vous avez coécrit avec Laure Marchand, c'est publié chez Grasset. On apprend tout simplement, je le disais, que les autorités turques organisent des opérations clandestines, mais même parfois des exécutions sur le sol européen et oui. sur le sol français
1: Alors sur le sol européen les exécutions hein, euh, les assassinats politiques ouais. euh, pour euh, dire le, le terme précis euh, sont assez rares euh, l'opération la plus spectaculaire dont, dont beaucoup de gens se souviennent hein, date d'il y a une dizaine d'années maintenant euh, le 9 janvier 2013 c'était près de la gare du Nord en plein Paris et trois euh, militantes kurdes euh, ont été euh, froidement assassinées euh, chacune de trois balles dans la tête par un, euh, un jeune militant nationaliste ouais. turc euh, qui s'est avéré euh, après euh, quelques mois de d'enquête, euh, être particulièrement proche des services secrets turcs.
0: Ça, on va y revenir dans le détail, parce que c'est intéressant de voir comment est-ce que les autorités françaises ont réagi. Mais ce qui est intéressant, et c'est vraiment la force de votre récit et de votre travail d'enquête, c'est que vous avez pu euh, rencontrer, interroger pendant 16 heures ce qu'on appelle un repenti, quelqu'un qui est allé voir les services autrichiens parce qu'il avait une commande.
1: – Oui, je suis parti d'une histoire toute simple. Hein. Euh, L'affaire a été révélée dans la presse autrichienne, dans, dans la presse internationale, dans le New York Times, euh, en septembre 2020, euh, si je ne mmh. fais pas d'erreur, c'était en plein euh, pendant la, la crise du Covid. Euh, et euh, donc cette personne s'est présentée à la police autrichienne en expliquant qu'il avait été euh, mandaté pour assassiner une élue autrichienne d'origine kurde, euh, une élue euh, effectivement extrêmement critique du régime d'Erdogan et qui était euh, sur la cible euh, des organisations euh, pro-turc à cette époque-là. Et donc cette personne se présente aux autorités autrichiennes mmh. en expliquant euh, qu'il est venu euh, pour assassiner euh, cet élu. Et on
0: le croit sur parole tout de suite Alors
1: On ne le croit pas vraiment sur parole. Hein. Il est resté en prison plusieurs mois, il y a eu une longue enquête, il a ensuite été euh, remis en liberté euh, le jour de Noël, euh, un peu en catimini, expulsé du pays euh, vers l'Italie, euh, dont il avait le passeport. Et en fait, l'Autriche, on s'en est aperçu, s'est débarrassée euh, du dossier et ça a refermé aussi vite euh, le dossier judiciaire. Et vous
0: l'avez rencontré
1: et donc, j'ai rencontré cette personne après euh, plusieurs mois de recherche, je suis rentrée en contact avec lui, je l'ai retrouvé et je suis allé le voir euh, à Palerme en Sicile, euh, effectivement où j'ai euh, fait euh, 16 heures d'interview sur plusieurs jours avec lui.
0: Et qu'est-ce que vous avez appris des méthodes euh, justement, j'allais dire des autorités turques, mais il faut que vous nous racontiez quel est le réseau, c'est pas Erdogan non. qui décroche son téléphone et qui passe, le, qui, qui passe les ordres
1: on parle là des services secrets turcs, le MIT, euh, qui est euh, l'une des organisations de renseignement les plus puissantes au monde, euh, avec plus de 6000 employés. Euh, un budget, une force, euh, une organisation... Euh, plus importante même que ce que peut être la DGSE en France hein, par exemple, donc c'est vraiment une, une structure administrative avec euh, un savoir-faire, avec une culture euh, de l'espionnage euh, extrêmement euh, ancienne et extrêmement ancrée, euh, et donc cette personne que j'ai rencontrée avait 30 ans d'expérience euh, dans ses services, et donc 30 ans d'opérations clandestines sur des sujets euh, assez variés, euh, lutte contre le trafic de stupéfiants, euh, beaucoup donc c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de renseignements sur, sur ces terrains-là, et puis petit à petit euh, il a été amené à Pierre d'autres missions, Et en cas, on lui a confié d'autres missions. Alors pourquoi celle-ci il la refuse C'est qu'en fait, euh, l'administration de renseignement euh, en Turquie, comme toute la bureaucratie turque, après le, la tentative de coup d'État euh, en 2016, euh, cette administration a été complètement chamboulée. Il y a eu des purges euh, de la part du pouvoir euh, qui a placé euh, d'autres hommes pour remplacer ceux qui lui étaient défavorables. Et donc, on a eu euh, à cette période-là euh, des gens qui ont été euh, assignés pour euh, remplir des missions euh, parallèles, pour mettre en cause des opposants, euh, pour espionner euh, des opposants au sein de la diaspora, voire pour commettre euh, des attentats ou des assassinats politiques.
0: Il y a des gens qui vous regardent là qui disent oui bon bah tous les services font ça. Qu'est-ce qu'il y a de différent C'est un peu
1: vrai. Euh, effectivement tous les services ouais. font plus ou moins ça. Euh, je dirais que des opérations d'espionnage, d'influence, de surveillance avec des assassinats politiques c'est quand même pas tous les services qui font ça euh, alors effectivement d'autres pays on le sait, la Russie, la Chine mènent ce genre d'opération, l'Iran mène ce genre d'opération à l'étranger, pour la Turquie on n'en a pas forcément la conscience c'est si grave, euh,
0: au fond, c'est grave ce que vous démontrez euh, dans, dans, dans ce livre c'est-à-dire le lien entre une opération d'exécution hein, d'une élue européenne autrichienne et le lien que vous faites avec les services de renseignement turcs. Euh, pourquoi est-ce que vous écrivez dans votre livre « Tous les chemins mènent au MIT, au MIT, au service de renseignement turc. Il n'y a aucun doute sur ce lien-là, qui est au fond euh, la, la mise en cause principale de, de votre livre bah,
1: Le doute, c'est toujours le point de départ d'une enquête, ouais. évidemment, mais euh, on essaye de le dissiper. Donc, euh, C'est comme la brume euh, qui entoure ces loups. Euh, il faut la dissiper le plus possible pour essayer d'y trouver la vérité. Donc, euh, Le doute, évidemment, euh, il est permanent. Quand j'interroge cet ancien espion pendant 16 heures, je doute de chacune de ses paroles. Ouais. Je recoupe euh, chacun des détails qu'il me donne. Euh, néanmoins, euh, effectivement, toutes les pistes mènent euh, à cette organisation. L'assassinat des trois Kurdes à Paris de manière indéniable à travers les dossiers judiciaires auxquels on a eu accès, que ce soit en France, en Belgique, en Turquie. La main du mythe se trouve derrière de façon absolument incontestable. En Autriche, c'est exactement la même chose. Et on a pu retracer, décrypter, je dirais, l'organigramme de cette organisation en Europe. Effectivement, il y a de quoi être un petit peu effrayé. En Allemagne, notamment, où c'est une Vous dites que organisation... la France et l'Allemagne,
0: c'est les deux pays les plus visés.
1: Oui, oui. Bah, – Très logiquement, euh, ce sont les deux pays, pour la Turquie, les deux pays les plus importants euh, dans l'Union Européenne et puis aussi le siège des deux plus grosses communautés turques. Donc il euh, y a aussi euh, une dimension euh, surveillance de la diaspora au-delà de l'influence sur la société française ou allemande.
0: – Vous parlez, les loups aiment la brume, il faut peut-être une explication sur le titre. Les loups, est-ce que c'est les loups gris
1: ?– Alors pas seulement, non, non, c'est un proverbe turc. Hein, euh, c'est une, une image, « à puslu sévère Ça veut dire, les, donc les loups aiment la brume. C est, c est, la signification de ce proverbe, c'est simplement qu'une personne mal intentionnée profitera toujours d'une période de chaos pour avancer ses pions.
0: Et les loups gris, on peut peut-être préciser pour les gens qui nous regardent
1: Alors, les loups gris, c'est une, une milice d'extrême droite, euh, qui est en fait le mouvement comment dirais-je le mouvement, euh, euh, dirais le, le mouvement euh, militant euh, de base du MHP, hein, qui est un parti euh, ultra-nationaliste turc qui est aujourd'hui le principal allié d'Erdogan au pouvoir et donc ce qu'il faut comprendre c'est que depuis 2016, depuis cette tentative de coup d'état Erdogan a resserré les liens avec cette extrême droite nationaliste, qui historiquement a toujours été très liée au services secret et à la mafia turque, dans les années 80, il y avait déjà des commandos euh, d'espions turcs qui venaient semer la terre à Paris, euh, à l'époque, contre les militants kurdes ou arméniens. J'en raconte d'ailleurs quelques épisodes, mais ça n'est pas quelque chose de nouveau. Erdogan, aujourd'hui, a remis ses réseaux en branle pour pouvoir euh, consolider son propre pouvoir. Parce
0: qu'il est en difficulté
1: il est en difficulté depuis le, la, tentative, la tentative de coup d'État a montré déjà une forme de, 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 de difficulté ah si. pour pour le pouvoir, de fragilité. Euh, la crise économique qu'il frappe aujourd'hui le, le fragilise énormément. Euh, la perspective d'élection l'année prochaine qu'il n'est pas si sûr de remporter euh, crée une forme d'instabilité. Il y a donc je dirais aussi au sein de l'État turc un rapport de force souterrain qui est en train de s'opérer, une lutte entre les différents clans pour la survie et pour la, la, je dirais la, la succession possible d'Erdogan. Qu'est-ce Donc... que vous
0: voulez démontrer au fond avec, avec cette enquête peut-être sur la perception de certains Européens de ce qu'est aujourd'hui le régime d'Erdogan
1: oui, je crois qu'il faut euh, éclairer euh, d'une manière, d'une lumière assez crue euh, la réalité euh, du rapport de force qu'Erdogan impose aux mmh. Européens. C'est-à-dire qu'effectivement, Erdogan impose un rapport de force permanent sur les migrants, sur le terrorisme. On l'a vu encore sur la question de l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN récemment. Ou dans la balance, il mettait euh, la tête de quelques-uns de ses opposants qu'on rencontre, qu'on fait témoigner dans, dans notre enquête. Il euh, y a des contreparties à tout ça. Évidemment, euh, la Suède va être obligée de céder un petit peu à Erdogan pour pouvoir euh, rentrer dans l'OTAN. Et ça, c'est une victoire politique pour lui. Donc, il, il sait parfaitement euh, menacer, jouer de ce rapport de force. Donc, il faut éclairer cette réalité de la Turquie. Et puis, je dirais aussi, éclairer euh, les faiblesses des pays européens qui permettent ça.
0: C'est-à-dire euh, – Une forme de, de, de naïveté encore sur la perception qu'on a de, euh, du régime turc
1: ?– Du grand public peut-être une forme de naïveté, de la part des autorités judiciaires, policières, je ne crois pas que ça soit une forme de naïveté. Euh, les faits sont connus et documentés, euh, ils sont sans doute minimisés, souvent passés sous silence, euh, au nom de la raison d'État, au nom d'intérêts supérieurs. –
0: Au nom du rôle stratégique de la Turquie notamment, sûr, dans son sûr. appartenance à l'OTAN
1: ?– Bien sûr, c'est une partie du, du sujet, euh, l'approvisionnement énergétique sur, euh, encore une fois, la lutte contre le terrorisme, sur la question des migrants, c'est un pays qui sait se rendre indispensable.
0: Et qu'on va le voyer menacer ce qu'il a fait euh, il y a deux jours, de nouveau la Grèce, en disant on pourrait arriver la nuit. Oui. Il faut prendre au sérieux ces menaces. Bien sûr
1: qu'il faut le prendre au sérieux. Bon. Bien sûr qu'il faut le prendre au sérieux. C'est une, je dirais, c'est une, une obsession euh, des nationalistes turcs depuis un siècle que de euh, reprendre pied dans, dans cette zone de la Mer Égée.
0: Eh bien, merci à vous euh, Guillaume Perrier, vous êtes l'auteur de l'Élouem, la brume publiée euh, chez Grasset. Euh, vous pouvez rester avec nous, on va continuer peut-être un peu à parler de la Turquie, mais on va pas parce qu'il y a un lien avec le sujet qui va préoccuper les experts de C'est dans l'air. On va se consacrer ce soir à cette contre-offensive en Ukraine, et il paraît d'ailleurs qu'Erdogan est aussi euh, à la manœuvre pour tenter de négocier entre les Russes et les Ukrainiens. C'est dans un instant, à tout de suite.